When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Yo, <laughs> semangat banget ya kayaknya. Ya semangat lah, ya. kayak episode sebelum ini, ya. jangan sampai kendor. Semangat itu diharapkan juga nggak kendor ya. Karena ternyata gini, ternyata uh, semangat itu orang itu bisa nangkap semangat kita gitu. Kayak walaupun nggak lagi di ruangan yang sama misalnya, atau even nggak ngelihat langsung gitu ya. nggak ngelihat bentukannya itu semangat tuh bisa tetap ter tercapture gitu <laughs> kayak walaupun cuma denger suaranya ya beberapa waktu yang lalu ya di beberapa episode yang lalu itu kan memang dibuatnya ketika nggak uh, terlalu mood nih nggak terlalu mood ngomong tapi yaudahlah ya demi konsistensi jadi kita tetap rekaman podcast ya episode gitu satu episode satu dua episode gitu jadi uh, tapi karena lagi nggak mood Uh, ya udah lemes aja gitu lempeng gitu ya lemes dan dan kupikir ya yaudah lah ya namanya cuman ngomong nggak orang nggak ngeliat langsung mukaku gitu ya nggak akan ketahuan gitu tapi ternyata ke ketangkap juga gitu ke capture juga ada beberapa beberapa yang dengerin tuh sempet sempet tanya gitu lemes lemes amat sih bos kemarin siarannya lagi ada masalah apa sih gitu ternyata eh, ternyata ketangkap gitu ya terus, ya, terus pada bilang malu sama malu dong sama judul podcastnya aja dosis katalis gitu tapi eh, malah lemes lemes aja lo ngomongnya gitu ya valid valid <laughs> valid eh, itu adalah input yang sangat valid jadi aku tuh selalu nyatet ya input input dari yang suka screen <laughs> Terus berusaha untuk gimana biar episode-episode selanjutnya itu bisa uh, sesuai dengan feedback-feedback yang ada gitu. Terus uh, kadang juga apa uh, pertanyaannya muncul, gimana sih gimana? gimana caranya biar kita semangat terus itu biar nggak kendor gitu. Terutama kalau misalnya kita lagi dibutuhkan untuk bersemangat. <laughs> Kayak kalau misalnya kita lagi kerja gitu aja, gimana caranya? biar selalu semangat karena itu tadi nggak mungkin nggak mungkin kita kerja nunggu mood bisa uh, kita ke kantor gitu ya terus habis itu disuruh meeting gitu sama pak bos atau sama bu bos nih ayo kamu meeting gitu ya kita ada meeting nih jam jam 10 aduh bos lagi nggak semangat nih aku lagi nggak mood lagi bisa meetingnya nanti aja deh ya, ya seminggu lagi boleh nggak ya kira-kira ntar kalau mood aku udah datang bos gitu ya Gak mungkin banget ya nanti Ya boleh seminggu lagi Seminggu lagi kamu meetingnya Kita meetingnya tapi kamu meeting di rumah ya nggak di kantor Kamu sudah tidak usah bekerja lagi di sini ya <laughs> um, Ya gitu ya kalau mood uh, Memang ada beberapa sih Beberapa yang bisa kita lakukan Biar um, membantu agar semangat itu bisa tercipta Ya walaupun nggak Mungkin nggak 100% akan selalu berhasil Tapi namanya ikhtiar ya 
Misalnya kita bikin Uh, misalnya yang pertama ya, semangat tuh kan nular ya, semangat tuh nular. Jadi kalau ada orang yang semangat, um, itu bisa menularkan semangatnya tuh ke orang lain. Jadi kalau kita misalnya lagi nggak mood, ya kita coba aja cari gitu teman kita gitu ya, uh, saudara kita, sekolah di kita gitu yang lagi semangat ya kita berinteraksi lah dengan mereka gitu nanti semangat mereka somehow itu tertransfer ke kita ya. Atau ada lagi dengan misalnya membuat memati memanipulasi lingkungan sekitar ya misalnya biar tambah semangat gitu misalnya dengan uh, dengan pencahayaan yang bagus di kamarnya kalau misalnya lagi pengen bikin tugas gitu ya ada kerjaan gitu uh, pakai pencahayaan yang bagus biar semangat atau pakai ada juga yang harus uh, pakai musik yang ngebeat gitu biar biar semangat apapun itu ya kadang um, kita nggak usah tunggu mood karena mood itu Sebenarnya ya bisa diciptakan, ya. tinggal kita bagaimana kita memanipulasinya tadi. Ya. Um, aku aku pernah lihat, aku pernah lihat di salah satu uh, TED Talk ya, um, ada yang aku lupa nih yang mana ya, cuman ada ada pembicara yang ngomong kayak gini. Sebenarnya kadang um, Kadang kan ada orang tuh yang semangat, kalau orang lagi semangat, body language-nya itu mengikuti. Misalnya kamu lagi semangat, kamu akan lebih um, apa lebih lebih dinamis body language-nya, lebih lebih terbuka gitu, ada mungkin loncat-loncat dan lain sebagainya. Tapi ternyata it works the other way around gitu. Itu ternyata berlaku sebaliknya. Kalau kita kalau kita melakukan gerakan-gerakan seperti orang yang bersemangat itu lama-lama kita juga jadi semangat gitu somehow itu works gitu. coba kamu nanti kalau lagi nggak semangat gitu coba stretching gitu ya loncat-loncat itu kayak um, kayak orang lagi semangat aja gitu ternyata bisa um, bisa memanipulasi otak kita menganggap bahwa oh we are in the state of super semangat gitu coba deh, deh coba kadang lo juga kayak gitu kadang lagi nggak semangat gini ya Uh, terus habis itu uh, melakukan stretching and then that's it terus semangat aja terus uh, ada lagi yang lain nggak apakah ada makanan atau minuman tertentu yang bisa kita konsumsi biar memicu semangat oh jelas ada <laughs> misalnya minuman deh uh, yang paling terkenal ya minuman ko- kopi kopi ya kalau kopi udah jelas tuh udah terbukti terbukti bisa menaikkan semangat karena kopi itu Uh, mengandung kafein yang bisa menjadi stimulan atau uh, ya stimulan dari uh, sistem saraf pusat kita atau stimulan dari otak kita gitu jadi uh, begitu kita minum kopi kafein yang terkandung di dalamnya dengan kadar yang cukup itu bisa uh, meningkatkan kerja di otak kita gitu jadi kita jadi lebih semangat jadi kayak punya energi lebih gitu ya yang belum jelas buktinya um, itu adalah kalau kopi mencegah covid ya <laughs> itu belum jelas buktinya jadi jangan terlalu excited dulu ya ini bukan ini belum jadi kabar gembira buat kita semua ya kalau minum kopi ya minum aja gitu ya uh, <laughs> belum belum pasti gitu ya jadi jadi untuk mencegah covid 19 um, sulit juga ya memang kadang itu sulit ya me, me, apa namanya memberikan sebagai apa ya sebagai tenaga kesehatan memberikan Tips-tips kesehatan itu memang punya resiko tersendiri gitu, apalagi kalau kita kalau kita belum terlalu cukup kuat buktinya, terus kita 
um, sebarkan begitu saja gitu itu nanti um, terlalu banyak ruang untuk salah paham di di masyarakat <laughs> ya sih karena um, pada dasarnya otak manusia itu um, cukup apa namanya penuh dengan bias nah, bias itu salah paham ya salah persepsi itu jadi penuh dengan bias sebenarnya otak otak manusia itu um, kadang juga kita otak manusia itu di uh, cukup cherry picking ya jadi apa yang kita terima itu dipilah-pilah sendiri sama otak yang sesuai sama uh, sesuai sama tujuan dan motivasinya aja gitu misalnya nih kita udah bilang nih oke okay, kopi berpotensi mencegah covid ya otak kita udah pinter nih dia udah manipulatif juga nih otak kita nih dia itu dia mencari picking dia berpotensinya nggak dibaca sama dia jadi langsung dibaca aja kopi mencegah covid 19 kebetulan karena orangnya suka ngopi gitu jadinya ya udah salah kaprah itu awal mula salah kaprah itu di situ gitu akhirnya wah kopi mencegah covid 19 wah ayo kita ngopi aja bro gitu jangan khawatir ya jangan khawatir uh, penuh dengan keramaian orang ya kita tinggal minum kopi karena mencegah covid-19 nih berpotensinya itu gak dibaca ya itulah makanya susahnya jadi gimana ya susahnya jadi tenaga kesehatan yang juga berkewajiban untuk mengedukasi uh, masyarakat adalah yaitu tadi jangan sampai apa yang kita informasikan itu punya banyak ruang untuk salah paham dan salah kaprah karena uh, bisa jadi dimulai dari kesalahpahaman tadi itu malah bikin um, apa namanya bikin interpretasi yang uh, tidak sesuai di masyarakat dan akhirnya pada ujung-ujungnya nanti memberikan kerugian pada pada orang-orang yang um, salah kaprah tadi gitu padahal kan kalau misalnya kita ini diajarin benar-benar ya diajarin benar-benar bahwa ketika kita menjadi dokter primum non nocere gitu ya first do no harm jangan sampai apa yang kita lakukan itu malah mencelakakan orang lain Jadi memang harus di, dipegang teguh gitu ya. <laughs> Emang ini COVID-19 ini memang benar-benar ya. Apapun yang kira-kira buat. Kan ada dua tipe nih. Ada tipe yang sangat cuek banget. ya, Yang oke okay lah. Yang gak lah 3M dan segala macam. Tapi ada juga yang tipe parno banget. Nah ini kadang ini kalau buat orang-orang yang super-super uh, parno. Semua informasi yang muncul itu langsung ditelan mentah-mentah gitu. Tanpa... Um, tanpa ditelaah lebih lanjut tentang bukti-bukti yang ada gitu ya karena ya perlu diingat ya kalau misalnya sebuah informasi itu uh, kita dapatkan dari sumber terutama ini sumber lisan sumber orang itu itu um, kekuatannya itu sangat lemah sekali sampai kita bisa ngelihat ada benar-benar bukti nyatanya gitu jadi uh, kita memang harus selalu skeptis ya ketika kita terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, misalnya tadi yang aku bilang tadi, kalau buat orang-orang yang uh, super 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 parno nih, begitu ada informasi semua langsung di ditelan mentah-mentah. Nah, tugasnya memang kalau misalnya saya nih ya, ini reminder juga nih, reminder buat saya nih. Jadi kalau misalnya mau ngasih tahu orang ya harus benar-benar buktinya itu pas gitu. Karena um, Kalau kemarin kita cerita nih di episode sebelumnya itu cerita tentang orang yang sudah uh, mulai kendor gitu ya melakukan tindakan-tindakan preventif. Tapi ada juga orang-orang yang uh, sekelompok orang yang makin parno itu juga ada. Eh? 
um, dan mereka akan selalu mencari cara gimana caranya biar um, biar biar ekstra hati-hati tapi ya kadang juga um, malah jadi merugikan diri sendiri sih sebenarnya ya kayak beberapa misalnya ada ada pertanyaan kayak gini nih suka muncul nih um, mas gimana sih caranya biar biar di musim pandemi kayak gini um, sistem pertahanan tubuh saya atau imun sistem saya itu menjadi sangat superior itu gimana caranya mas saya pengen pengen imun sistem saya itu super gitu ya nah masalahnya di sini sistem pertahanan tubuh yang sangat superior ya yang ultra superior berlebihan itu itu justru yang bisa mencelakakan kita sebenarnya kayak misalnya nih yang di covid 19 misalnya kalau misalnya teman-teman di beberapa beberapa dokter itu suka bilang soal uh, apa Uh, proses inflamasi, proses peradangan. Jadi pada dasarnya karena proses proses peradangan yang berlebihan itulah sebenarnya sistem imun yang berlebihan itu respon imun yang berlebihan itu justru yang akan merusak um, organ-organ dalam tubuh kita ketika terjadi terjadi penyakit gitu. Jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan um, sistem pertahanan tubuh yang mega superior enggak tapi uh, cukup seimbang gitu ya. jadi yang kita butuhkan itu adalah uh, respon imun yang seimbang ya. jadi enggak enggak apa namanya enggak di bawah standar tapi enggak juga berlebihan gitu jadi pas gitu nah um, respon imun yang berlebihan itu apa namanya metaforanya anggapannya itu kayak misalnya Uh, ada di suatu kompleks itu tuh satu rumahnya itu kedatangan kedatangan maling gitu disantronin maling satu rumahnya cuman uh, keamanan kompleks itu berlebihan responnya jadi yang dipanggil itu uh, bukan uh, bukan satpam yang biasa gitu yang dipanggil langsung polisi anti teror khusus dengan tentara um, uh, um, dengan perjata persenjataan alutsista lengkap langsung satu kompleks dibombardir semua dibom dibakar ya betul malingnya e, lewat langsung ya langsung nggak ada tapi begitu juga dengan rumah dengan harta benda semuanya e, semuanya juga lewat nah itulah kalau misalnya kita punya respon imun respon imun yang berlebihan itu jadi juga kayak gitu gitu ya pengennya e, apa namanya organnya terbebas dari penyakit cuman karena responnya berlebihan jadi organnya tadi jadi ikut ikut rusak deh jadinya gitu ya jadi ya itu tadi kita pokoknya ikhtiarnya gimana caranya biar uh, balance atau seimbang uh, respon imunnya nah terkhusus untuk covid-19 ini memang ada beberapa penelitian yang sudah uh, dilakukan ya uh, tentang bagaimana caranya biar Um, asupan apa terutama ya nutrisi-nutrisi apa yang harus kita uh, berikan biar um, respon imun terhadap COVID-19 ini cukup gitu jadi biar membantu kita juga untuk um, mencegah dari penularan COVID-19 ya jadi um, terus um, gimana kita cari uh, kira-kira mana nih uh, nutrisi atau asupan yang pas buat biar bisa mencegah COVID-19 gitu ya. 
Nah kita kembali lagi aja ke basic atau teori dasarnya dari dari uh, COVID-19 ini nah, dan kita juga kan COVID-19 ini kan sebenarnya awalnya itu adalah dari saluran uh, pernapasan gitu ya. Jadi kita kulik lagi nih di di untuk apa namanya penyakit-penyakit saluran pernapasan itu seperti apa sih mekanisme kerjanya dan um, dan nutrisi-nutrisi apa yang kira-kira bisa masuk uh, sebagai intervensi awal atau sebagai bahkan bisa jadi pen, uh, yang membantu mencegah dari timbulnya penyakit gitu. Jadi memang kalau mau mencari-cari kayak gini tuh nggak bisa asal gimana ya? nggak bisa asal nyambung-nyambungin aja gitu ya. Nggak bisa terus oke okay, kita pengen COVID-19, uh, mencegah COVID-19, terus habis itu uh, kita pengen disambungin sama apa ya gitu ya. nggak bisa. Kalau misalnya kita uh, minum kopi, kopi gimana kopi uh, ya gitu. Nah, tergantung ada ada dasar teori yang mendukung apa tidak gitu atau teh jahe teh jahe gimana gitu ya atau, atau nasi nasi gimana gitu nasi goreng nasi goreng gitu gimana mencegah covid 19 apa tidak ya nggak 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 bisa langsung seluas itu jadi kita pakai um, teori-teori dasar yang ada kira-kira terus habis itu kita um, kita buktikan gitu apakah apakah cukup mencegah covid 19 apa tidak nah kalau khusus pada uh, khusus pada teori infeksi pernapasan dan teori respon imun dan teori apa namanya aktivitas-aktivitas antiviral dalam tubuh sebenarnya ada ada um, tiga nutrisi yang jadi spotlight nih jadi trending topic di penelitian-penelitian akhir-akhir ini gitu jadi dihubungkan apakah benar-benar bisa menjadi profilaksis profilaksis atau sorry kenapa sebutnya profilaksis ya Um, apakah bisa jadi pencegahan ya profilaksis itu artinya pencegahan apakah bisa jadi pencegahan dari covid-19 atau tidak atau bahkan mungkin bisa jadi treatment atau terapi dari covid-19 nah um, ketiganya adalah yang pertama itu vitamin C um, yang kedua vitamin D dan yang ketiga uh, zinc ya hmm, itu enggak nggak bukan bukan barang baru ya sebenarnya kita sudah sering-sering banget dengar even before covid 19 pun kita sudah tahu apa itu sudah familiar lah apa itu vitamin C apa itu vitamin D apa itu zinc apalagi kalau yang yang punya jerawatan terus lagi diterapi kan kadang ada suka tuh eh, dikasih suplemen zinc gitu jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya jadi ya bolehlah kita bahas uh, satu persatu lah dari ketiganya ini Uh, alasannya kenapa dasar teori secara basic itu apa sebenarnya alasannya kenapa ini yang di um, yang dipakai lalu habis itu um, bagaimana kita cara mendapatkannya lalu apakah kita perlu uh, makan apa minum apa ya nah, ini kita kita bahas gitu ya tapi um, aku perlu um, dari awal aku perlu ngasih tahu bahwa memang sudah ada penelitian-penelitiannya cuman Penelitian-penelitian definitif yang benar-benar hampir tak apa ya tak terbantahkan lagi gitu ya tentang hubungan antara ketiga um, nutrisi ini dengan uh, dengan COVID-19 itu memang belum ada ya jadi yang benar-benar apa sudah tidak terbantahkan lagi mulai cuman ini memang penelitian-penelitian yang um, mendukung bahwa adanya hubungan dari ketiganya dalam mencegah COVID-19. Jadi tetap harus um, tetap harus apa namanya mempertimbangkan segala 
um, segala hal dulu ya terutama kondisi tubuh kita oke okay. uh, yang pertama kita bicara soal vitamin C deh ini kenapa ki kenapa sih kok vitamin C itu jadi salah satu yang diunggulkan ya? digadang-gadang bisa menjadi uh, membantu kita untuk bisa memproteksi diri atau uh, bahkan menterapi dari um, COVID-19 ini ya yang pertama vitamin C itu dari um, ya secara umum ya memang eh, seperti yang kita sudah ketahui ya <laughs> meningkatkan apa mengoptimalkan uh, sistem imun kita itu udah jelas banget ya terus habis itu yang yang kedua vitamin C itu memang dari dari sebelum sebelumnya itu memang uh, membantu dalam respon Um, respon pertahanan tubuh kita terhadap penyakit-penyakit infeksi di saluran pernapasan misalnya pneumonia atau radang paru atau even common cold pun atau batuk pilek biasa itu juga um, respon imunnya dibantu banyak dengan vitamin C gitu jadi yang namanya respon imun itu kan ada apa namanya ada pasukan-pasukannya nih ya, ada pasukan-pasukannya, ada mediator-mediatornya gitu. Nah, itu tuh dibantu di dibantu diorkestrasi dengan cantik lah. Ya, dengan bantuan dari vitamin C gitu. Jadi salah satunya misalnya vitamin C itu membantu biar uh, mengkalemkan ya, mengkalemkan respon dari imun kita terhadap infeksi saluran pernapasan. Jadi kalau misalnya infeksi eh Kalau misalnya proses radangnya sudah mulai lebay, ya sudah mulai berlebihan, nah vitamin C ini membantu uh, dalam proses bikin kalem, ya. Jadi nah, padahal COVID-19 ini sesuai ini sama COVID-19 karena kalau di COVID-19 salah satu uh, mekanisme penyakitnya adalah adanya respon imun yang berlebihan seperti yang uh, aku bilang tadi. Jadi dari respon imun yang berlebihan tadi akhirnya bisa sampai merusak organ. Nah vitamin C nyetop di situ. Jadi dia sebelum Uh, respon imunnya berlebihan dia sudah bikin kalem oke okay. uh, guys calm down oke okay, chill gitu ya. uh, biasa aja gitu ya uh, ini semua bisa kita kendalikan nah, itu itu dari vitamin C jadi uh, makanya kalau misalnya kita lihat juga kalau uh, pasien-pasien covid-19 pun itu salah satu suplemennya yang yang diberikan itu adalah suplemen vitamin C yang dosis tinggi ya dan di beberapa literatur di beberapa bukti yang ada sudah mulai um, karena karena memang um, apa namanya harganya pertama relatif murah terus habis itu ketersediaannya yang mudah didapat ya kan vitamin C ada di mana-mana lalu uh, efek samping yang minimal yang bisa ditoleransi dengan baik oleh kebanyakan orang makanya uh, vitamin C di dijadikan salah satu yang uh, dipakai untuk mencegah Uh, apa bukan mencegah untuk mengoptimalkan sistem imun kita dalam menghadapi COVID-19 ya seperti itu oke okay lah udah um, teorinya udah jelas udah ada bukti-bukti awalnya juga ada cukup bukti-bukti awalnya juga juga cukup ada ya terus kira-kira kalau misalnya kita mau konsumsi vitamin C itu dalam sehari itu harusnya berapa banyak sih gitu ya memang sih beberapa dari beberapa literal literatur yang ada itu secara definitif um, belum ada angka yang angka yang pasti ya yang yang cukup kuat gitu yang meyakinkan gitu cuman eh, dari beberapa rekomendasi yang ada 
itu rekomendasinya asupan vitamin C itu sebaiknya antara 1000 sampai 2000 mg. Memang lebih banyak daripada daripada nilai angka kecukupan, kecukupan gizi vitamin C yang direkomendasikan sehari-hari sih. Tapi karena itu tadi uh, mudah didapatkan, terus habis murah, terus habis itu um, dapat ditoleransi dengan baik yang artinya efek sampingnya minimal jadi tetap direkomendasikan um, untuk peminum vitamin C dosis tinggi gitu. Kalau misalnya kita merasa nih kita kita kembali lagi evaluasi lagi nih dari asupan makanan kita sehari-hari kira-kira cukup apa tidak nih kandungan vitamin C-nya. Dan kalau kita merasa ragu apa uh, apakah cukup apa tidak, kalau merasa, kalau kita merasa tidak cukup ya kita bisa mengambil atau mengkonsumsi suplemen vitamin C yang beredar di uh, di pasaran banyak sekali dan kita lihat aja itu kan ada ada kandungannya di di vitamin C-nya itu ada yang 500 mg, ada yang 1000 mg kandungannya. Nah, uh, dan kalau misalnya ternyata juga sebelumnya kita tidak pernah punya riwayat um, efek samping sebelumnya dari konsumsi vitamin C ya sudah kita kita konsumsikan. di tinggal di tinggal dikonsumsikan saja. Kalau misalnya pun ragu ya kita konsultasi dulu sama uh, sama dokter uh, kita. Nah, terus habis itu yang kedua uh, vitamin D ya. Eh? Terus nah, kenapa ini? Apa dari C ke D apakah emang urut abjad kayak absen apa gimana nih? Kenapa vitamin D? Karena ternyata dari beberapa Bukti-bukti yang ada, referensi-referensi yang ada itu ditemukan nih waktu kemarin-kemarin pas awal-awal COVID-19 itu ternyata pasien yang kekurangan vitamin D dalam tubuhnya itu berhubungan dengan derajat penyakit COVID-19 yang lebih parah gitu. Karena memang secara teori vitamin D itu dibutuhkan untuk menaikkan level um, apa ya namanya limfosit ya namanya sel salah satu sel darah putih itu ya, yang menyimbangkan respon radang dan menghalau infeksi virus secara general gitu jadi um, ternyata vitamin D juga vitamin D juga memiliki andil dalam proses respon imun yang seimbang nah sebenarnya kita bisa tahu kalau kadar vitamin D kita itu cukup atau tidak gitu ya dalam tubuh Uh, kita bisa konsul dulu ke dokter dok kira-kira uh, perlu nggak sih kadar vitamin D saya diperiksa ya walaupun ya secara umum ya karena kadar paparan cahaya matahari yang rendah maksudnya secara kebiasaan kita kebanyakan dari kita kan indoor ya dan diet yang uh, tidak membantu pencerapan vitamin dengan baik ya vitamin D dengan baik jadi pada dasarnya kebanyakan dari kita itu uh, beresiko kekurangan vitamin D ya terus um, cara meningkatkan vitamin D biar cukup untuk apa namanya respon imun yang seimbang tadi itu gimana untuk menghalau covid-19 gitu cara yang paling gampang itu ya berjemur bener ya berjemur kita pasti udah sering dengar cuman berjemurnya kapan nih kira-kira ini secara ya namanya pagi siang itu kan dari jam 6 ya kalau misal di Indonesia di Katulistiwa itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu kapan berjemurnya nah Um, berjemur yang atau sinar matahari yang bisa membantu uh, produksi vitamin D dalam tubuh itu adalah sinar matahari mengandung ultraviolet B. Jadi kan kalau sinar matahari itu kan ada ultravioletnya tuh, ultravioletnya itu ada ultraviolet A sama ultraviolet B. Nah yang membantu uh, akhirnya produksi kadar vitamin D dalam tubuh itu ultraviolet B. Nah, itu 
um, paling banyak kadar ultraviolet B itu ada di jam 10 pagi sampai jam 15 kira-kira kalau di wilayah um, yang cukup sinar mataharinya ya um, jadi di jam 10 sampai jam jam 10 pagi ya itu ya sampai jam 3 sore jadi memang pas lagi panas-panasnya dan ya kita harus berjemur ya pada dasarnya dengan mengekspos um, bagian tubuh kayak lengan, kaki, wajah dan lain sebagainya jadi biar cukup gitu ya dan waktunya kira-kira ya kalau berjemur kira-kira setengah jam lah nah itu kalau kulitmu terang ya kalau kulitnya gelap itu butuh waktu mungkin sekitar lebih lama daripada kulit yang terang ya dan kalau misalnya cukup ya um, paparan sinarnya cukup ultraviolet B nya terus habis itu waktunya cukup kita bisa dapetin ekstra antara 10.000 sampai 25.000 international unit vitamin D. Oh, itu cukup banget tuh, eh. uh, untuk uh, apa namanya? memastikan bahwa kadar vitamin D dalam tubuh kita cukup cukup uh, cukup tinggi gitu. Nah, masalahnya kan kadang kita juga enggak siapa yang punya waktu berjemur jam 11, jam 12 siang. Dan enggak oke. Okay. Terus ada yang nanya, kira-kira kalau makan bisa nggak nih? Makan apa nih yang punya banyak vitamin D? Ya bisa, bisa ada makanan-makanan kayak uh, ikan, ikan-ikan terutama ikan-ikan yang oily ya, kayak salmon, sarden, dan lain-lain. Terus uh, ati, hati, uh, daging merah, telur, itu banyak um, ada mengandung vitamin D. Cuman memang um, dari referensi-referensi yang ada itu udah di, uh, dikatakan bahwa sebenarnya kandungan apa makanan yang mengandung vitamin D yang cukup itu nggak terlalu banyak pilihannya nggak nggak terlalu cukup jadi salah satu yang akhirnya bisa diusahakan untuk apa namanya meningkatkan vitamin D ya dengan minum minum suplemen ya suplemennya juga nggak sebenarnya nggak begitu begitu mahal ya masih masih cukup terjangkau sebenarnya suplemen vitamin D ini kalau misalnya ternyata kita merasa bahwa paparan sinar matahari pada tubuh kita itu kurang ya Um, di pasaran itu ada dua jenis vitamin D. Nah itu nanti sebenarnya um, vitamin D yang di pasaran itu tergantung dari tujuan pemberian vitamin D itu ada karena vitamin D itu nggak cuma untuk suplemen kan ada juga yang buat pengobatan. Jadi ada suplemen vitamin D 2 sama ada suplemen vitamin D 3 Nah kalau untuk yang suplemen biasanya yang dipakai adalah D 3 nah, Vitamin D 3 itu ada tulisannya tuh vitamin D 3 Nah itu selain um, kenapa jadi suplemen karena itu yang paling mudah juga diserap dalam dalam tubuh kita. Nah beberapa berapa dosisnya? Nah ini yang macam-macam nih. Uh, mulai kalau di di literatur atau dari 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 penelitian yang ada itu dikatakan bahwa kira-kira dosisnya per hari yang direkomendasikan adalah antara 600 sampai 4.000 internasional unit per hari untuk mengoptimalkan uh, itu tadi ya uh, sistem imun kita. Um, kalau misalnya kita lihat ada apa tadi uh, recommended dietary allowance harian itu angka kecukupan gizi harian itu juga sebenarnya macam-macam nih untuk vitamin D tergantung dari usia sih um, tapi pada dasar pada dasarnya kita pastikan aja dulu nih uh, paparan sinar matahari kita cukup atau kalau perlu um, ya itu tadi kita minum suplemen vitamin D biar tadi apa namanya biar optimal ini sistem imunnya Lalu yang ketiga eh yang terakhir zinc. Eh. Kalau yang ya apa? Lagi terapi jerawat tuh 
Entah ya, ada dua nih. Entah lagi terapi jerawat atau lagi diare ya. Ini biasanya dikasih tablet zinc ya. Zinc itu memang apa namanya? Esensial nih, salah satu yang esensial dalam tubuh karena dia banyak sekali fungsi tubuh dan fungsi sel itu dibantu oleh adanya zinc ya. Jadi kalau dalam 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 kasus infeksi saluran nafas nih, termasuk dalam dalam kasus Covid itu Zinc itu sebenarnya meningkatkan kemampuan bersih-bersih di saluran nafas ya. Jadi di saluran nafas itu sebenarnya ada apa namanya? Ada alat fitur itu untuk bersih-bersih gitu. Nah, ini meningkatkan kerjanya itu adalah dengan pemberian adanya zinc ya. Lalu dia juga menguatkan um, kekuatan atau integritas dari sel-sel yang sel epitel yang ada di permukaan uh, organ, lalu meningkatkan respon antiviral dan mengurangi Uh, respon hiperinflamasi atau mengurangi tadi apa namanya respon radang yang berlebihan dan juga di di beberapa kasus itu sampai membantu mengurangi atau meminimal meminimalisir kerusakan paru nah banyak kan fungsinya ya dan sesuai juga nih cocok juga nih untuk uh, sesuai juga dengan mekanisme dari covid 19 tersendiri nah itu tadi alasannya terus zincnya kita dapat dari mana nih kalau misalnya kita oke okay, kita kita kasih zinc juga nih buat Uh, buat uh, respon imun yang lebih baik gitu ya. Nah itu dari makanan banyak banget nih. Kalau zinc dari makanan banyak nih seperti kayak dari seafood, dari kacang-kacangan, dari daging merah. Nah kalau angka kecukupan gizi dari zinc ya. Kalau misalnya nanti teman-teman cek itu ada juga per usianya. Cuman kalau untuk orang dewasa <coughs> bisa dari 8 sampai 11 miligram per hari. Nah. Untuk kasus uh, rekomendasi di uh, konsumsi zinc di untuk mencegah COVID-19 itu ada literatur yang sampai menganjurkan hingga konsumsi sampai 50 mg zinc elemental per hari. Cuma memang harus hati-hati karena uh, zinc itu juga ada um, ada efek sampingnya. Jadi memang kita harus uh, agak sedikit apa namanya uh, meng menimbangkan beberapa hal untuk untuk dalam mengkonsumsi zinc ini. Nah, suplemennya gimana kalau suplemen zinc? Ya ada, ada suplemen zinc. Itu eh, tapi ini dari tiga dari dua yang sebelumnya, ini suplemen zinc ini yang paling banyak macamnya. Jadi kalau misalnya lihat di pasaran itu ada tablet zinc yang paling murah, itu ada tuh yang 8 ribuan dapat satu plek ya, satu strip tablet. Tapi ada juga yang mahal tuh bisa sampai 300-400 ribu. Nah itu zinc itu modelnya eh apa namanya tipenya beda-beda itu ada zinc sulfat, zinc gluconat, zinc picolinat gitu. Bedanya di mana? Bedanya itu adalah kan tadi aku bilang ya zinc itu kan punya efek samping. Nah yang semakin murah zincnya ya itu semakin banyak efek sampingnya sebenarnya. Terus yang paling paling bagus untuk apa? Yang paling bagus untuk suplemen itu ya zinc picolinat paling nggak itu karena uh, penyerapannya paling optimal. Cuman ya itu tadi lebih mahal ya. Tapi um, pokoknya harus, harus banget diperhatikan bahwa ini juga uh, case by case bisa jadi berbeda. Maksudnya dari orang per orang juga bisa jadi berbeda. Dan ketika kita bicara soal asupan nutrisi, ketika kita bicara soal asupan suplemen, ada kadar nggak cuman masalah keampuhan dari suplemen tadi tapi ada juga kadar toksisitas atau kadar um, maksimal yang harus dipertimbangkan dan ada juga efek samping yang harus di 
dipertimbangkan. Jadi memang kalaupun kita memutuskan oke okay, kayaknya um, kita butuh suplemen nih. Nah itu nggak bisa asal minum juga gitu. Jadi harus mempertimbangkan beberapa hal. Dan kalau kamu misalnya punya memang punya apa namanya kondisi atau penyakit riwayat penyakit sebelumnya mungkin bisa konsul dulu ke dokter dok kan aku punya penyakit ini nih sebelumnya nah aku tuh pengen pengen minum suplemen ini A B C gitu suplemen vitamin C vitamin D suplemen zinc kira-kira uh, ada boleh nggak ya dok ya ada masalah apa tidak itu juga uh, jika perlu dikonsulkan karena bagaimanapun juga ya informasi yang aku sampaikan di podcast ini itu ya cuma buat pengetahuan saja dasar aja tidak tidak mengganti konsultasi kamu ke dokter jadi tetap harus ke dokter kalau merasa uh, masih ada yang harus dipertimbangkan dan konsultasikan ke dokter uh, terdekat atau dokter yang uh, dokter langganan kamu gitu ya wih panjang juga ya udah udah pa- banyak juga ini ngomongin ya ya, ya emang kayak gini kalau ngomongin tips yang berhubungan dengan kesehatan itu ya uh, ya emang harus harus panjang deh jadinya ya Iya, emang harus udah panjang ekstra hati-hati terus habis itu bisa jadi nih di beberapa waktu ke depan ini tiba-tiba sudah tidak relevan lagi tips ini ya itulah namanya namanya tips kesehatan jadi kita harus selalu uh, selalu update ya yang jelas pokoknya kalau ada info kesehatan yang baru kita dapat itu uh, lang harus ditelah dulu jangan pernah di telan mentah-mentah, oke? Okay? Segitu dulu episode kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalam. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.